0: Olá, educadora! Olá, educador! Você que está com aquela saudade de dizer ufa, essa semana é mais curta, né? Quando tem uma semana de feriado, que ficou ansioso que chegasse logo essa quinta-feira antes do feriado, bom, chegou a hora da saída. Para você que tem acúmulo com a pia, com os filhos, com os cachorros, com gatos, e não vai poder acompanhar aqui o nosso programa de hoje até o final... Não se preocupe. O Hora da Saída fica disponível aqui no YouTube, depois para você assistir. Ou você também pode acompanhar nos agregadores de podcast, no Spotify, no Google Podcast e no Deezer. É só a partir de sábado já está lá disponível. Só assinar aí o canal, tanto no podcast quanto aqui no YouTube, para você acompanhar nossos programas. Então seja bem-vindo aí você que está nos assistindo. Em companhia aqui com a Jane, mais uma vez, mais um programa. Minha quinto programa, quem diria, já passamos de um mês nesse, já nesse desafio. Isso. Já estamos, olha só, cinco semanas juntos. Mais uma vez, fazendo uma rodinha aqui, Jane. Trazendo o querido meu amigo aqui, o Rodrigo Tavante, diretor de escola. A gente vai bater um papo hoje com ele. Eu já contei a história para você, Jane, do, do Rodrigo? Já contou alguma história?
1: Olha, se a minha memória não falha... A gente, nesse aglomeradinho virtual aqui de hoje, deixa eu ver se eu lembro já, alguma coisa de vocês terem sido suspensos, né? uma coisa assim, não sei. Não lembro direito, não. Fiquei meio confuso, e, o diretor, sendo suspenso, não sei.
0: E, eu não sei, se, sei se essas coisas podem contar, né? né, Rodrigo? Mas é, essa história, essa história aí, isso aí foi quando a gente estudava, que a gente era ah, tá. inocente, fazia brincadeiras inocentes, Aí, às vezes, encontrava um diretor bravo
2: que achava que, né?
0: A gente tinha que ficar um dia em casa.
2: Eram as más companhias, né? Depois, é. meu, meu <risos> as companhias melhoraram. Né? É. é. Minha mãe Mas sempre se... falava: o, você tem que tomar cuidado com quem você anda, né? É. Então. É, eu no acho caso que dessa,
0: melhorou. Rodrigo. Eu andava só eu e você, então não sei quem que era uma companhia na época. Mas vamos começar aqui com o querido Rodrigo. Rodrigo, depois dessa brincadeira aqui do começo, e essa é, é o ritmo, né? A gente bater papo, conversar sobre nossas histórias e aprender também muito com elas, né? Então, que bom que nos reconhecemos que somos companhias melhores. Hoje avançamos aí nos nossos aprendizagens. Eu vou começar é. contigo. Ou não, né? Não sei, vai depender de você ouvir <risos> o que, que você vai achar depois de 45 minutos aqui batendo papo. Rodrigo, para começar, na educação a gente tem aquela mania de apresentar o lattes né? Ah, formado, não sei o quê, blá, blá blá Então aqui eu vou fazer duas perguntas um pouco diferentes. E talvez uma terceira, que você me provocou a fazer uma terceira, mas vamos começar com duas. Primeira pergunta, é, como foi sua primeira aula, e a segunda pergunta é, o que não pode faltar na hora do recreio para você? Seja bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado, primeiro agradecer a, a participação aí, pessoas queridas como vocês são, e, e dizer que a gente está sempre se aprimorando, né, e agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, nessa, nessa loucura, participar de um bate-papo assim, descontraído, é, é muito acalentador. Primeiro, eu queria falar como que eu comecei, né? Para para poder apresentar um pouco... Já, você aí. vê
0: que já está bagunçando o programa, não, mas, mas
2: vai você, lá. Eu vou, começa, eu vou chegar aí na, na, na primeira aula para poder me justificar. Você tá bom, falou que eu a suspensão aí, se eu não falar o histórico todo, contextualizar, as pessoas vão confundir, né? Primeiro para justificar também a minha primeira aula né é primeiro que é, eu não pensava em ser professor eu era eu era camelô né então minha mãe fazia as roupas e eu ia lá para vender e aí eu o, o, o amigo nosso tinha bolsa aí beleza falei vai ganhar um salário mínimo eu vou lá né uhum. só que na hora da prova a primeira pergunta que, que tinha era por que que você quer ser professor Aí, foi na hora que me deu o um insight. Falei, professor? Mas quem disse que eu quero ser professor? Eu tava lá e eu já, já lascou mesmo. Aí eu falei, ah, vou fazer essa prova aí, né? Aí fiz a prova, passei e tudo. E aí, é... acabou que dando certo. Eu falei, não vou, fazer, não vou ser professor, vou fazer, porque eu tô sem fazer nada mesmo. Tô lá vendendo roupa na Lapa, vou, vou seguir aqui. Mas aí, acabou que dando certo. Passei no concurso de Caieiras, foi um dos melhores colocados, né? E aí, a minha primeira aula foi cheia cheio de, de amor para dar, né? A pedagogia do amor. Sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de, de, de consciência. Foi um, uma escola rural, né? É, na escola rural, onde tinha uma, uma salinha, um anexo, é, em que a coordenadora ficava atrás lá da, da, da sala. Ela tinha uma, um anexo... a junto com a minha sala de aula e ela observava todas as minhas aulas desde a primeira agora imagine eu não sabendo nada então aquelas crianças todas olhando para mim e, e realmente foi um desastre Tanto que eu não fiquei na prefeitura de Taeiras porque é, ela viu que eu não nasci para aquilo e ela falou para mim com todas as palavras no último dia eu não esqueço até hoje falou, você não é professor você pode vir a ser professor, mas professor você não é. Então, ou você muda de profissão, ou, ou você vai se dar mal. E eu acreditei naquilo, né? Porque foram, eu passei três meses lá e eu me esforçava tudo, mas também eu ficava no Cefã só tomando suspensão, não estudava direito.
1: <risos> aí,
2: é, e aí, é, voltei e fui anotador zoológico. Se vocês sabem o que é anotador zoológico, é fazer jogo de bicho. Então, você uma banca de jogo de bicho eu vou fazer jogo de bicho. Minha mãe tinha, falei, beleza, melhor que dar aula. As crianças vão ficar aqui na minha vai ter aquela coordenadora louca no meu pé, meu, sai fora. Aí. Só que não dava muito dinheiro, né? E não era muito legal, né? Legal do ponto de vista jurídico. também. Totalmente. Né? É, é,
1: Literalmente não era. Legal, literalmente. Porque
2: meio que totalmente né aí acabei prestando lá de novo para Franco da Rocha a cidade me acolheu de uma forma que mudou toda a minha visão de educação que antes eu achava não não é isso que eu quero para mim sofrer desse jeito de educação. tô fora e aí mudou totalmente aí é, o quando ele, você pergunta o que que o que que não podia faltar na hora do, do recreio para mim são as pessoas, o acolhimento das pessoas. Quando eu, eu tive no Franco da Rocha, as pessoas me acolheram de uma forma, é, como se fosse um filho, né, orientando, mesmo eu ainda sem saber de nada. Eu sabia de jogo de bicho, jogo de, de bicho e, e vender camiseta. Então, foi 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 um momento muito prazeroso para mim. E, e aí, é, hoje em dia, eu ainda penso, se foi certo eu fazer aquela prova... É, toda vez que alguém me pergunta, me, vai reclamar lá na minha sala, onde que tá o Danone que eu deixei na geladeira? É, eu falo, puta, eu podia ser um, um, um bicheiro famoso com escola de samba, eu podia ser empresário, <risos> da desse, mas aí quando eu saio no recreio, nas crianças, no intervalo, é, eu gosto muito de circular pela escola, é o abraço que eles me dão, o sorriso que eles têm, ou, ou as traquinagens que eles fazem, isso aí me faz perceber, me crer que eu andei no caminho certo. Então, o recreio é, é essa relação aí de, de, de ódio, de loucura, mas também de, de afeto. Não sei se eu respondi eu essa questão da melhor forma.
1: Você falou duas coisas aí que eu achei extremamente importantes. Você começa já falando da pedagogia do amor e agora você fala do acolhimento. E Sim. aí você fala que você é um diretor que vai para o pátio. Mas você é um diretor mole ou você é um diretor meio... Rígido, sério. Explica pra gente o que é essa coisa do, do afeto e ao mesmo tempo da integridade de fazer as coisas certas.
2: É, eu, te, eu já tentei não ser tão mole, não deu muito certo. <risos> os professores, os professores estão assistindo, eles reclamam muito para mim, porque é, eu, eu comprava na minha sala lá uma, um pote com bala, né? Então mandava as crianças para lá, para, Ah, esse menino tá bagunçando tal, tá, manda para lá. Aí eu, eu tentava brigar com eles, mas não surtia muito efeito. Ou eles davam risada, ou eu ficava amolecendo e, e acabava acolhendo ele da melhor forma. Porque às vezes a gente acha que é, a punição é o melhor remédio. Quando a pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente não quer que às vezes as coisas se resolvam. A gente quer que aquela pessoa seja punida. Então você tem que fazer alguma coisa para ela. Para ela sentir na pele. E nem sempre. Pra sofrer. Para sofrer. E às vezes você conversando, acalentando, uhum. é, tendo uma escutativa, olho no olho, isso aí faz a diferença. E eu sou assim também com todos. É. O pessoal às vezes reclama de mim, mas eu sou com os professores, sou com a comunidade também. É, e chega um momento que eu tenho 10 anos como diretor já. E eu falei, não, eu vou mudar. Esse ano eu vou mudar. Aí já cheguei na sala, já a professora veio pedir abonada, eu falei, não vou dar abonada, não vai faltar. É, criança vinha aqui, eu já, já dava, fechava a cara, mas não deu certo, porque ninguém me levava a sério. Então, você não pode deixar a sua essência, seja ela um pouco mais rígida ou seja um pouco mais maleável, a sua essência ela tem que continuar. É, eu acho que a pedagogia do amor, ela, é, ela precisa ter, você precisa ter o carinho. Quando você é, é, tá na educação, você precisa gostar do que faz, você precisa gostar de pessoas, mas só isso não basta, né, se a gente não dá, se debruçar, entender como que é o comportamento humano, não, 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 não caminha, né.
0: Então. É, Rodrigo, acho que já começamos muito bem aqui, já, a Jane já aprofundando o assunto, e é curioso, né, Jane, porque é, só comentando, contar também uma breve história, Rodrigo, o meu primeiro dia foi como eventual do estado e eu cheguei na, na eu fui de bicicleta como você deve imaginar eu fui de bike cheguei lá toda assim sabe porque tinha que fazer uma inscrição na escola alguma coisa assim eu cheguei na escola primeiro de, de aula a comunidade inteira todas as salas e aí o diretor da escola ele ia, ele falava assim ah primeiro a ah, essa é a professora não sei o quê, pode ir para a sala, e aí todas as salas iam subindo para a professora, e eu fiquei lá no cantinho, aí ele, Marcelo, vem aqui, e tal, aí eu fui, comunidade, esse aqui é o professor Marcelo, quando alguma professora faltar, eu de bermuda, sabe, sujo, é. de suado tal, Marcelo, que pode nossa. subir a segunda C, porque a professora faltou, então assim, o primeiro dia, ele é muito, muito marcante, e essas histórias que você trouxe, eu acho que é, é o que nos constrói como profissional, né ao longo, desde o primeiro dia, essas aprendizagens, essas, essas frases né, que ficam marcadas na nossa cabeça. Eu vou muito ao encontro de você quando você diz, quando você ficou refletindo sobre ah, você ainda não é professor, você pode um dia ser. Eu acho que na minha carreira eu, eu me tornei professor antes de ser professor de fato. A, a troca, a aprendizagem na carreira foi me, me levando e me fez aprender várias coisas. Né? O percurso foi me fazendo aprender. E nesse percurso, falando de percurso, a gente está aqui com acho que várias pessoas que fizeram parte do seu percurso. O Emerson Afonso, aqui já tá, já mandou mensagem pra gente, o, o Ângelo Delmiro, o Diogo Maltone. É, Paloma Coqueiro, você deve conhecer. A nossa amiga Ana Carlos também está aqui batendo papo com a gente, nos acompanhando. Agradeço as mensagens. Eu vou ir mostrando aqui as mensagens ao longo do programa. E aí, falando desse percurso, ô Rodrigo, é, no nosso programa 3, nosso terceiro programa, a gente falou de tecnologias para... Desculpa, no nosso segundo programa, a gente falou de acolher para ensinar. E, e tem esse link que você trouxe né? A, a Jane naquele programa contou histórias também dela recebendo os alunos lá na, na, lá na direção então você que está nos acompanhando e quiser saber mais também sobre esse assunto tem esse programa e no programa passado Cassandra Cavaletti, ela contou uma história que tinha xixi no meio e eu sei que você tem uma história aí que em algum momento vai rolar o um xixi também Queria que você contasse aí, que você fez umas loucuras aí em Franco da Rocha, levou sua turma para outro lugar. Queria que você contasse essa história para a gente.
2: É, vou, vou... Não, essa história aí é, foi uma, uma vivência, né? No, em 2005, se não me engano, o Estado tinha um programa que chamava Caravanas do Conhecimento. que consistia, basicamente, é, do professor levar... Cerca de 40 crianças, né, são quatro professores, 40 crianças para viajar. Ficaria cinco dias fora, longe, longe da cidade, no interior. No nosso caso, a gente foi para São Miguel Arcanjo E digo para vocês, foi uma das melhores viagens da minha vida. Por tudo isso, por é, acolher, por você ser referência para aquelas crianças, pela responsabilidade que é, eram crianças de 10 anos de idade, é, e, pela, e pela própria é, experiência em si. É, a gente quando tava conversando sobre as nossas vivências eu acho que cada pessoa é, independente se é professor ou não, ela nos ensina alguma coisa, mesmo se for para não fazer aquilo então tem coordenadores, diretores que eu tive, que me ensinaram justamente para me olhar e falar, não, eu não quero ser desse jeito, né, mas eu precisei vivenciar aquilo e a, e a ideia da, do caravana do conhecimento era isso, levar as crianças para o interior que as crianças ficavam é, alojadas numa escola e todos os dias a gente saía para fazer alguma coisa ou era uma plantação de, de laranja outro dia era numa indústria e, e a cidade era muito acolhedora o prefeito vinha almoçar com a gente só que à noite a gente ficava sozinho né sozinho mesmo na escola sala de aula uma sala de aula e os colchonetes lá os, os professores o professor homem ficava com os alunos meninos e a professora mulher com as alunos meninas e e num belo dia é, inventaram de contar a história de terror. Falei, beleza, história de terror eu, falei, beleza, é. de de terror, eu não, não tenho medo de fantasma. Só que a história de terror era uma história real, que era sobre uma onça que estava solta na cidade. E tinha até notícias sobre isso. E eu não sei por que cargas d'água eles inventaram de contar aquilo para os alunos.
1: <risos> para mim, fiquei morrendo
2: de medo. Aí imagine a noite, você numa escola no meio do nada, não tinha celular, aquela época... Pouca gente tinha celular, não tinha nada, e você sendo responsável por 20 alunos, que é no caso eu e o, o, o amigo meu Cleiton. Falei, e como é que a gente vai fazer para dormir agora? É, e se essas crianças quiserem ir no banheiro? Falei, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o colchão aqui na porta, e aí ninguém sai. Porque nós vamos, os dois dormem dorme que nem um porco, vão que nem um porco, nós essas crianças saem, não ver assim, A onça vai comer essas crianças. E eu não vou sair para levar essa dar volta no, no pátio para levar para ir pro banheiro e não tinha ninguém da cidade de lá, era só nós a pessoa chegava às seis horas da manhã aí sabe quando você sonha que está fazendo xixi e faz xixi de verdade? É. mas no caso, eu sonhei que estava numa cachoeira na hora que eu acordei o menino estava fazendo xixi não estava enxerchando na lata do lixo, eu estava xixi no copinho e jogando na lata do lixo. Chixi no copinho
1: e eu fui acordar
2: bem na minha. Bem no lado aqui, ó. Logo pode espirrar em mim. Aí eu levantei, mas o que é que você está fazendo? Ah, você falou que não podia sair, eu estou fazendo xixi. E pior que ele estava certo. Porque ele estava fazendo no copinho e jogando na, na, no, no, no lixo para que a gente não, não acordasse, né? Para não fazer barulho. Hum. Não no fundo ele estava certo não tinha nem como brigar com ele é, eu sei que é, foi uma vivência tão importante para aquelas crianças que não tinha internet não tinha não tinha tanto tanto tanta possibilidade crianças de periferia e ela é o que a gente entende por educação né é um pouco do que Freire falou sobre aula passeio de vivenciar é, aquilo que você está aprendendo você entender na prática o aprendizado muito melhor do que qualquer livro mas é, eu fui duas vezes nessas viagens aí. Foram cada dia outra história, mas eu continuei com o colchão na porta e não deixando pensar. Criança... Aí, não, não vi
1: rolou vi. A onça.
2: Não, não vi essa
0: onça. Todas então, as crianças não... voltaram inteiras, sem onça, né?
2: Um... É, então, o que eu vou falar a mãe? não ah, acabei meu filho, Ah. É, a onça, e, onça. É, a onça sabe, a região tem onça. Eu virar com uma onça, né? E eu não acredito como que a mãe deixou. Se conhecesse o Rodrigo do Cefã lá, que que fazia um monte de coisas, era suspenso. Ela nunca queria deixar. Eu nem deixar meu filho sair comigo cinco dias. Mas graças a Deus
1: as crianças
2: chegaram inteiras e, e chegaram com uma bagagem extraordinária. E eu também aprendi muita coisa, né? Essa é humildade que é importante, né? Da gente aprender junto com eles. Ali, o dia a dia, saber os medos, os anseios deles, para mim foi uma experiência única.
1: É, é que não aprende na faculdade. Caravanas do conhecimento, né? A gente foi o é. interior. E as crianças que eram do interior vinham para o litoral, né? Vinham conhecer o litoral. Então, era um projeto. Eu também viajei com uma turma. E assim, as mães não deixaram ir com o Rodrigo, deixaram ir com o outro diretor, né? É o seu cargo é. que dá essa, essa responsabilidade. Eu era, eu era professor. Ah, era professor. É. 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 Mas a questão mas é... de ir com as crianças, é, é porque, elas, confia, porque quantos quilômetros vocês rodaram?
2: Ah, foram uns 400 quilômetros para ir e
1: 400 para voltar. <risos> é. 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 Era, era é, a gente, mas é uma a experiência significa, um... Aprendizagem significativa é isso, né?
2: É, a, a vivência é muito mais importante do que você falar ou mostrar um vídeo, de repente. É uma coisa que sempre marcou a minha carreira, foi o, o contato com a comunidade. Talvez isso, essa transparência, esse, o, o olhar diferenciado, uhum. o abrir a porta da escola. Então, a família, eu acho que ela tem uma confiança um pouco maior quando você faz essa <risos> Não tem Pô, nada Liga. a responder.
0: Oi. Eu vou, vou pegar isso, essa sua fala Primeiro para comentar uma coisa Que eu acho muito legal de ser professor E de estar na educação é, Você não sabe como vai ser o dia isso é, Você não sabe o que você vai aprender naquele dia Então como você consegue prever Que vai ter a história da onça né? e, e quanto mais você foge dessas estruturas Mais é risco de acontecer o inesperado mas essa reflexão do inesperado ela traz uma potência de aprendizagem, né? Porque todo mundo aprende. Você, como profissional, aprendeu. O Rodrigo, pessoal, também aprendeu que tem que ter medo de onça, né? Ele, ele, ele não tem medo de fantasma, mas agora tem medo de onça. Ah, então há uma aprendizagem de todos. Porque, e, e eu acho que a educação ela permite isso. Quando você se permite, se permite o inesperado, né? Você faz um planejamento mas que o planejamento permite que o inesperado aconteça e às vezes o inesperado acontece nas nossas vidas também me parece que, que, o, que apareceu um personagem que te ajudou nessa reflexão e eu queria que você falasse desse personagem o Brás, que, que parece que também foi meio inesperado que chegou mas parece que se encaixou na sua reflexão e eu queria que você falasse um pouco sobre isso do trabalho com a comunidade é... Esse esse ponto na, nas nossas conversas que a gente fez aqui de preparação é, parece muito relevante para você. Então, eu queria que você recuperasse essa história com o Brás, essa relação que você teve com ele e, e como você enxerga essa relação entre escola e comunidade para aprofundar mais esse assunto aí.
2: É, a, eu sempre tive esse trabalho com a comunidade porque é, a escola, ela principalmente a escola pública, ela não é pertencente ao diretor, aos professores, é pertencente à comunidade. É, e essa, você mencionou comigo lá no, no Rio Pequeno, quando a gente foi diretor, é, quando a, a comunidade em si não se sente parte da escola, ela tende a rejeitar aquilo. Então, a, essa escola é do governo, é da prefeitura, não, essa escola tem que ser minha. E o Brás é o diretor lá, ex-diretor, né? Acho que vocês já o conhecem bem trabalhou, né, fez um belo trabalho na MF Campos Salles, um dia que nós estávamos apresentando um trabalho, eu apresentando com as colegas do Monte Belo, e eu tive uma conversa muito bacana com ele, porque atrelou as ideias, e ele falou uma coisa que não me sai da minha cabeça, tem um, um polo social da comunidade. Então, ela não, ela não está alheia, ela não é uma ilha que está alheia a todos os problemas que, que envolvem a comunidade. É, eu, eu dou um exemplo, na, lá na nossa escola, onde eu estou agora, é meio Porto Nacional, é, as crianças, fim de semana, nas férias, elas entram na escola para empinar pipa, para jogar bola. Então, é, quando chega janeiro, eu pensava, nossa, janeiro, eu vou ter um pouco de sossego, não vou ter barulho de criança. Doce ilusão. Eu nunca vi tanta criança como era naquela escola. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas por que você deixa elas entrar? Primeiro, porque não tem como não deixar. Se eu não deixar, vai ser pior. É, segundo que esse espaço é delas. Né? É daquelas crianças. Antes da escola estar lá, eles usavam aquele espaço para fazer um tipo de atividade. Agora, o sentimento de pertence, que ainda que a gente está em construção, que é difícil de, de se colocar, porque às vezes eles acham, não é meu, eu posso fazer o que eu quero. Não, não é isso. É seu, mas na sua casa você faz o que você quer? Você quebra o vidro? Você fala palavrão? Não, é seu, você tem que cuidar para que outras pessoas usem. Quando a gente abre a porta da escola para a comunidade, elas se sentem cada vez mais pertencentes. Elas se sentem envolvidas, elas sentem parte daquilo. Então, o, o, quando você faz uma escuta ativa das crianças é, e da comunidade, elas se sentem muito mais valorizadas. E mais do que uma escuta ativa, elas têm que ser sujeito. Sujeito daquilo que elas estão vivenciando. Então, não adianta você escutar, ah, legal, boa ideia, vou pensar. Não, ela tem que fazer parte. Então a gente tenta não só com as crianças que entram na comunidade, as famílias, os próprios moradores do entorno, é, é, a gente tenta fazer com que eles é, assumam responsabilidades também. Então é, tem dias que eu, é, esse, esse tempo de pandemia, que eu saía da, da escola quatro horas, ficava um tempo sem ninguém é, responsável. Eu saía e falava para eles: ó, oh, tô indo embora, gente. O que acontecer amanhã, eu vou cobrar de vocês. E no outro dia tava tudo bem porque às vezes quebra um vidro aqui, mas por não por maldade, porque acontece, mas dessa forma a gente sente muito mais o envolvimento, o trabalho fluindo melhor. E o Brás tem uma tem uma experiência fantástica aí de, de trabalho com comunidade, com envolvimento que é difícil, né? A própria democracia é difícil, porque às vezes não é o que eu quero, às vezes é o que o, o maior, que é o grupo maior que é é, eu vejo muita escola querendo impor a sua, sua posição e acaba criando problemas com a comunidade. No final, a gente se remove, sai da escola e a escola continua lá. Falo sempre para o pessoal, a gente está de passagem na escola. Quando sair, não, é, não pode ser um projeto do Rodrigo, um projeto da professora, tem que ser um projeto da escola, porque quando sai esse projeto tem continuidade. É claro, cada um tem a sua marca, eu tenho a minha marca, o Marcelo tem a marca dele, a gente tem outra marca mas a continuidade tem que ser dada. Né?
1: Rodrigo, tem uma coisa bem, bem engraçada que a gente pensa, que é essa questão da hierarquia. né? Então, quando você fala para os meninos, estou oh, indo embora, vocês agora que são quem manda no pedaço. Né? Então, meio que você passa o poder para eles ali e a gente está chamando de uma, uma liderança distribuída. Né? Você distribui aí seu papel de líder e eu tive a honra de ter o Brás como meu diretor regional. Hum. e a escola que eu era diretora era bem longe da região, aquelas escolas que estão na divisa, né, entre uma, uma regional e outra, então é uma escola que ninguém vai, e você busca cargo uma vez por semana só, porque é longe demais, não vale a pena o gasto da gasolina. Mas eu estava fazendo uma reforma, uma reforma absurda, e o Brasil tinha acabado de assumir, eu conhecia um pouco o é, um mito, né, mas não o, o gestor como o direto, e eu sei que eu mandei ofício, reclamei, liguei, bati telefone na cara, fiz não sei o quê. Fiquei muito brava, falei, é, só porque eu sou escola da divisa, ninguém lembra da gente. E aí, um belo dia, aparece lá o, o golzinho da regional, e aí eu abraço. E ele já desceu falando assim, olha, eu não tenho a sua reforma, mas eu tenho um abraço, serve e me esticou os braços, e, e aí pronto, aí desmontou, eu falei, ah, tá bom, não reclamo mais, que é legal, eu não consigo reclamar com é, você. Bom. toda vez que eu via o Brás, e depois, agora ele é aposentado, tudo, eu sempre mando para ele, eu devolvo para ele o abraço, eu falo, estou oh, te devolvendo o um abraço, porque ele foi extremamente acolhedor, e me ajudou a ficar, os quatro anos que eu fiquei como gestora lá, então essa coisa do líder, que mais do que dar bronca, ele compartilha responsabilidade, compartilha abraços? Eu acho que é um caminho que você está trilhando aí. Então, você é um gestor que compartilha abraços, mais do que dar broncas?
2: Sim, eu até faço uma ponte com a, o trabalho das famílias. É, a todo momento tem família indo lá reclamar, mãe, pai. Às vezes coisas pequenas, às vezes coisas que não tem tanta importância. E o que eu faço, o que a gente costuma fazer... É, Chama a sua para entrar, sentar, tomar água e olhar no olho dela e falar qual o seu problema. E a gente dialogar, dialogar de fato. Não só ouvir como uma posição de um diretor ou de uma pessoa <risos> acima. E, e às vezes no fundo é o que a pessoa precisa, é isso, é um abraço. Quantas e quantas pessoas que a gente conversa, e a pessoa até brinca comigo, o que, que você fez? Que a, pessoa a pessoa chegou querendo me bater. Eu falo para o vocês querem brigar comigo? Entra na minha sala, vocês podem fazer o que você quiser comigo. Me bater, me agredir, mas é, não façam isso na frente das crianças. No final, quase que 100% das pessoas saem agradecendo, dando risada, a gente se abraçando. É, então, é, é, é esse abraço, mesmo que às vezes, nesse momento de pandemia, a gente não possa dar um abraço físico, mas esse a é escuta atenta, esse olhar, isso que o Braz fez com você, é, é, é importante para as crianças, é importante para as famílias, é importante para a gente, da também, né? Quantas e quantas vezes a gente, é, principalmente na, no cargo de diretor, a gente está sozinho, se a gente queria era alguém para abraçar a gente, mas a gente não pode, a gente te, te chora sozinho, né? É, eu, eu, só é, se eu puder falar de uma escola, história do, do, do Céu Jaguaré, sobre o abraço, né? sobre essa relação com a comunidade nós temos um projeto bacana lá, que chama Escola Vai à Casa. Esse projeto ele foi é, aprovado pela diretoria regional, as professoras recebiam por por fazer esse projeto, que consistia basicamente nas professoras visitarem as casas das crianças para poder ali, era todo um planejamento, um projeto, para poder entender a realidade. E surgiu, primeiro, porque a gente come, eu comecei a, a ver a realidade daquelas famílias e entendeu por que que as crianças eram daquele jeito. Né? Eu eu era do, daquela pessoa que, quando a criança ficava até tarde na escola, eu não chamava de CM. Tem coisas que a gente tem que ter o bom senso. Não estou dizendo que não é para chamar de CM quando a criança fica. Mas eu acho que é muito mais agressivo quando você chama uma viatura para levar uma criança para casa. Então, eu chamava uma pessoa para vamos levar essa criança. E um dia, eu andando pela, pela favela lá no, no Jaguaré, é, levando a criança, a criança chamei, ninguém saiu, a porta estava aberta. Entrei no barraco lá da, da mulher e a cena de bebida jogada no chão, a casa toda revirada, a mãe dormindo, né? Pode é, a gente refletir um pouco né, o, o nosso olhar, o nosso papel pedagógico. Um, um, um outro momento, lá no Jaguaré também, é, tinha uma mãe que sempre vinha buscar a criança e ela usava droga, era usuária. E aquela coisa que você falou... Eu sou mole... Às vezes eu tenho que ser mais rígido... E eu estava sendo mole... Não estava dando certo... Porque ela vinha às vezes bêbada... Eu falou, Senhora... A senhora não vai pegar o seu pedido. Eu vou pegar assim, Pronto... Beleza... Aí tinha um dia que eu falei... Não... Hoje eu vou pegar... Hoje não vai passar não... Hoje, hoje é o diretor mesmo... Macho... Que não vai deixar entrar... Aí ela... Chegou... Pior do que toda... Só que eu... Já coloquei a criança Em uma outra sala... Para ela não pegar... Falei, você não vai pegar eu não vou pegar o cambal não falou escambau, não falou outra palavra, <risos> é, então vamos atrás, ela entrou na sala para pegar o menino, o menino não estava lá, e aí eu entrei junto, eu falei para a professora, professora, tira as crianças daqui, e fechei a porta, e ali naquela sala, a gente teve um, uma espécie de, de romance ali, porque é, ela querendo me bater, e eu querendo segurar, e eu não deixando ela sair, para pegar o filho dela, e, e aí chama a segurança, que era no céu. A, a segurança vem, ela queria bater no, na segurança também. E eu falo, não, você não vai bater em ninguém aqui. Se bater, o bicho vai pegar. Chega a GCM também, a GCM vem. Não consegue contornar a situação. No final da história, é, eu acabei conseguindo conversar com ela. O efeito da, do álcool das drogas passou um pouquinho. Saímos da escola abraçados. Levei ela junto com uma funcionária de carro para a casa dela, junto com o filho dela, esperei o marido dela e acabei que me tornei amigo dela. Infelizmente, eu não consegui tirar ela dessa vida porque é, a gente não pode almejar que, que a escola faça tudo. Né? Mas é, é uma experiência que fez a gente refletir um pouco sobre a situação das crianças. E aí a gente olha a criança com outro olhar. Né? Um, um cuidado, é claro, para a gente não ter um preconceito com aquela criança. Então a gente fala, ah, a mãe daquele menino, ela é alcoólatra, é drogada, então ele é assim por causa disso. Não, não ter dó, mas entender. né? Então, aí, a partir desses episódios e dos episódios com as professoras a gente montou esse projeto, foi muito bacana. A gente ia pro, na favela to, comer churrasco, a gente comia feijoada, a gente visitava as casas, e, e mudou bastante a prática pedagógica de sala de aula daquelas professoras.
0: Rodrigo? Você falou... Qual foi a, a frase do Brás que ele falou para você?
2: É, que a escola precisa ser um polo social para a comunidade.
0: Você que está nos escutando, o, o Rodrigo me disse uma frase. Aqui na preparação, na orientação, ele me disse uma frase, que é a frase que vai ficar para mim em algum tempo no futuro. Eu vou dizer, uma vez eu entrevistei, conversei com o Rodrigo e ele me disse que a escola, às vezes não deve apenas focar no problema das crianças, mas da comunidade também, da região também. As crianças passam por questões, né, Rodrigo, que não estão numa ilha, né, como você disse. Então, se você olhar apenas para elas e desprezar o que está acontecendo em volta delas, talvez a sua eficiência como escola, como profissional, é, seja muito limitada. Então, eu acho que ir além é, 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 um, é uma questão... É, inclusive muito inovadora, se a gente for pensar. Né? Quando a gente discute o papel da escola, é uma reconfiguração e, claro, que um, um, um grande desafio né, para a gente profissional da educação, Que a gente, a, gente, a gente sempre faz essa discussão do papel da escola. Né? O que devemos desempenhar né? vai além da educação, mas para conseguir fazer os, os processos educativos darem certo. Talvez a gente precise, de fato, ir além. E a escola tem essa oportunidade. Estamos lá no meio das comunidades, estamos vivenciando o cotidiano daquelas crianças e das famílias e temos essa oportunidade. A oportunidade, como eu disse, que é, não é fácil. A gente fez, o Ângelo aqui trouxe uma pergunta, né, em relação à sua motivação, em, umas, em, um, em tempos cada vez mais hostis, talvez, pra, mais nebulosos para a educação, o o Anselmo também fez perguntas em relação a quais são os maiores desafios, eu vou juntar tudo e fazer uma coisa que você também me diz, o desafio de ser gestor. Qual é o desafio de ser gestor de escola, que é o que você é
2: nesses últimos 10 anos? É, a cada vez mais, a gente está, pelo menos na, a minha experiência na Prefeitura de São Paulo, a gente está sendo, de certa forma, engolido com demandas burocráticas e administrativas, que elas são importantes, sim, elas são necessárias e fazem parte do papel do diretor, mas acabam que, deixando de lado o papel de um gestor de verdade. É, é, a gente não é um administrador de uma empresa, por exemplo. E, e eu estou percebendo que as coisas estão caminhando para esse, esse lado. E a gente, e a todo momento, eu tento ser, eu e alguns colegas, uma espécie de resistência quanto a isso. Porque, é, por exemplo, a gente, a gente faz o um projeto lá na escola de conselho mirim. Então, as crianças, uma vez por mês, fazem uma reunião com o diretor ou com a assistente direção, a Maria, para falar da, da escola, para se envolver, para a gente dar essa escutativa, para tratar como sujeito. Mas, muitas vezes, a gente acaba meio que sem tempo de fazer isso. Se a gente deixar as demandas burocráticas tomar conta, a gente não tem tempo. Então, o, o desafio, neste momento, eu entendo que é, o foco da educação, ela está se desviando para um, um viés mais capitalista, mais, mais, é, mais rígido, mais, mais empresarial e deixando de lado o que a escola tem a, a, a colocar. Tudo o que está que acontecendo, vem acontecendo né, ultimamente, a escola ela, ela, ela tem o, o dever de, de conversar sobre isso, de ouvir sobre isso, mas é, se a gente deixar as outras questões burocráticas, administrativas, tomar conta, a gente não, não dá conta. O, a, as tecnologias estão aí. É, falando do... É, do papel da escola em si, é, o, o maior desafio da escola do século 21 é ensinar o aluno a aprender. Então, aprender a aprender é um desafio. é Saber o que o que importa é que você sabe o que importa, entendeu? É importante saber o que importa. E o que parece que está se passando é que você tem que passar conteúdos rígidos, seguir protocolos. E quem trabalha em escola, quem é do chão da escola, sabe que você não, sabe, não consegue seguir o protocolo. Como você falou, é muito difícil você saber que a cada dia é uma novidade. Eu, te, eu tive muita dificuldade é, de, de planejar uma coisa e no final ter outra, tantas coisas diferentes. Eu, às vezes, com a Maria lá, a gente fala, ó, oh, amanhã a gente tem que fazer isso, isso, aquilo. Não faz nada. Só que eu ouvi a criança, eu eu cuidei de uma criança que caiu, eu pude ouvir uma professora que está falando, eu pude dar uma volta na comunidade. Então, para a administração, talvez eu não tenha feito nada, mas para mim eu fiz. E é isso que a gente tem que ter a consciência, porque às vezes eu me cobrar, puta, não fiz nada, deixei para fazer. Não, você, o que você fez é muito mais, às vezes, relevante do que o que deveria ser feito né, para a administração. É, as famílias, é, como eu sou de Gmail, elas falam muito, né? Ah, quando que vai ensinar a ler? ensinar a escrever, e eu sempre falo para elas, primeiro, a criança precisa aprender a ler o mundo, precisa entender a realidade que ela vive, ela não pode viver alienada a isso, é claro que ler e escrever é importante, é fundamental, e a gente tem que ensinar isso, mas tem outras tantas competências que está se esquecendo, que aí vem as avaliações externas, ah, é português e matemática, então esse é o que tem que ser feito, e aí acaba maquiando o maior problema da educação, que é, 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 são habilidades muito é, maiores do que está se colocando aí. Eu acho que o desafio é esse aí, lutar um pouco contra o sistema, né?
1: Rodrigo, e aí nessa missão de combater o sistema, mas ao mesmo tempo tá dando suporte para os nossos filhos e meninas, como é que você vê essa questão da pandemia agora, esses trabalhos remotos? A gente está inventando essa nossa roda de conversa, a gente está aglomerando aqui virtualmente a gente está construindo é. novas formas. É um desafio criar novas formas de criar interatividade com as famílias, proporcionar é, formação para professor, agora nesse momento de isolamento total, mas aí na perspectiva híbrida de misturar esse virtual com presencial. Como é que você está vendo isso daí?
2: Sim, principalmente na educação infantil, né? É um desafio. Por isso que eu gostei quando a proposta da conversa de hoje é uma coisa mais descontraída, porque ninguém, ninguém aguenta mais ver live, né? é live disso, live daquilo eu, não gente, não vou fazer live não. não, vou fazer reunião virtual, e eu acho que isso em todas as áreas, né? na área administrativa e eu vejo que vai ser um marco importante, né? como toda, toda, toda crise, ou toda guerra, a gente tem algum, alguma coisa que a gente vai levar né? por exemplo é, a penicilina foi inventada em uma guerra, os aviões, eu acho que a tecnologia, ela vai mudar um pouco a realidade da escola e do ensino em si. Porque, é, antes, a gente ainda era muito reticente de, de incluir a tecnologia na escola, é, envolver é, questões online, mas agora a gente se viu obrigado. Eu vejo professores, professoras, que não conseguiam mal ligar o computador, hoje fazem vídeos, fazem apresentações. E isso tem sido muito positivo, né? Olhar o lado... Bom da pandemia, vamos dizer assim, se há que há o lado bom. Mas, além disso, é, não dá para a gente pensar mais em ensinar conteúdos, porque senão a criança a própria criança, né, de quatro anos, consegue dar um Google. Meu filho já sabe pegar o celular, apertar no microfone e perguntar. Eu, eu costumo ensinar ele a, a conhecer o sistema solar, os planetas, ele fala, ah, planeta Júpiter. Passa um vídeo lá explicando. Então, o professor, ele é, não é mais o detentor do conhecimento, né? Ele é o mediador do conhecimento. As tecnologias, elas vêm para ajudar isso elas potencializam essa forma. Agora, há um, um, um buraco muito grande aí nas, nas crianças de periferia, porque muitos não têm o plano de dados, muitos não têm a internet, muitos não têm ainda uma mãe, um pai que possa estar ali o tempo todo auxiliando eles. Na educação infantil, a gente ainda está patinando bastante nisso. Então, ela é realmente um, um desafio para a gente poder construir algo de fato, apesar de que muitas experiências estão sendo positivas. Eu vejo gente falando ah, o ensino remoto não está funcionando. Tá, se você comparar o ensino remoto com o ensino presencial que era, não dá, mas a atual situação, eu acho sim que está funcionando bastante coisa. Então, tem bastante devolutivas, bastante propostas das professoras que eu vivencio lá na, na Porto uhum. Nacional. Que estão sim sendo muito positivas. É claro, a gente vai ter depois que recuperar isso, mas eu creio que consigamos, né?
0: Rodrigo, é, acho que na, sua, na sua reflexão, acho que tem muita aprendizagem, né? E, e um desafio, né? Eu acho que tem esse desafio de ser gestor e tem esse desafio que a Jane aprofunda de perguntar em relação à pandemia. E eu acho que é muito importante essa sua reflexão da, da aprendizagem, né? Quando você fala o bom da pandemia, eu acho que é essa oportunidade de aprender com o que está acontecendo, para que não aconteça novamente, para que, caso aconteça algo, a gente consiga lidar melhor com isso. Né? Então, desde uma frase marcante lá no seu início de carreira, até uma pandemia, tem que ser momentos de aprendizagem para a gente poder avançar. Nesse sentido... É, que a Jane perguntou, e aí você falando, eu sei que tem uma coisa que você está esperando essa pandemia para fazer, para voltar a fazer. Porque tem uma coisa que a pandemia... E aí, quando você falou de acesso de tecnologia, eu fiquei pensando nisso, nem toda criança tem acesso à tecnologia, de fato. E quando a gente fala que toda criança precisa ter, e quando a escola... A gente falou isso, né, Jane, no nosso no programa sobre tecnologias para equidade, o programa 3, se eu não me engano, a gente fala um pouco sobre isso. Dizer que a tecnologia é importante é falar que é o direito das crianças ter tecnologia, né? Se a escola volta e queima os computadores, a gente deixa de lutar por esse direito de ter internet, de ter acesso, de toda a criança poder bugar e aprender algo de forma individual. Isso é muito importante, mas tem uma coisa que eu sei que você está esperando acabar essa pandemia, porque também tem criança que às vezes nunca comeu um bom churrasco. É. Eu queria que você contasse essa história porque as suas crianças da sua escola
2: já comeram um bom churrasco, né? É, isso, isso é importante compartilhar com o pessoal da EME Porto Nacional, que eles embarcam em umas aventuras aí que eu tenho que depois é. dar conta. Na hora, ou depois eu penso, o que, que eu fiz? Mas tudo começa pela ativa, né? Você fazer um, um trabalho, um trabalho democrático, de gestão democrática, é, ouvir e também fazer as coisas que as pessoas colocam. Então, na, na reunião de conselho mirim que a gente faz, é, a gente estipula que uma semana da, na semana da criança, a gente vai fazer aquilo que a criança pede. Tentar fazer, né? Até é importante a escuta para a criança aprender a ouvir. A gente vive num, num momento que todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, rede social, isso, aquilo. Mas aprender a ouvir é um exercício mais difícil do que aprender a falar, eu acho. A gente tenta ensinar isso para a criança... É, ouvir o outro e também ouvir o que dá e o que não dá para fazer. Porque na reunião, quando a gente faz a reunião, é, por exemplo, na reunião dessa para organizar a Semana da Criança, ah, eu quero uma piscina lá no parque. Aí você tem que ponderar. Não, não dá para pôr uma piscina no parque. Ah, eu quero um lã e quero ir lá no McDonald's. Não, não dá. E você explica o porquê. Eu... eu quero churrasco. Aí, é, como aí, aí surgiu a proposta de churrasco. <risos> Lembrando que lá na, na nossa escola, na né, Universidade Nacional, nós temos 700 crianças. Nós temos, e, e, e a comunidade envolve toda ali a escola, é, o muro com muro, praticamente. É, e aí as crianças falaram, a gente quer churrasco. Eu pensei: pô, acho que dá, vamos ver. Conversando com, com o pessoal, com a equipe, nós juntamos aí o, é, o pai, é, marido de professora. É, arrecadamos uma quantia bacana na escola e fizemos ali uma espécie de churrasco na laje mesmo para 700 crianças. E o mais legal, o mais importante, não é só em si o churrasco. É claro que tem criança ali que nunca teve a oportunidade de comer um churrasco. Isso foi importante para ele. Mas a vivência desse momento social que a gente não está vivendo agora, mas de socializar ali um, um, uma cultura diferente que talvez ele ali no cubículo da, da favela ou do barraco que ele mora, nunca talvez ele tenha essa possibilidade, saber que ele pode fazer isso, é isso que é importante. Eu sempre falo para os pais, a escola pública, ela tem condições de ser muito melhor que a escola particular, qualquer escola particular, é porque tem estrutura, tem pessoal qualificado, tem professor qualificado, o que precisa de, é o é um envolvimento maior da comunidade. Então, cobrar deles... É, acabou durante o churrasco a gente teve que dar churrasco para os vizinhos que os vizinhos sentiam o cheiro, né? E é sacanagem, né? Você tá sentindo <risos> cheiro, e dava churrasco para os vizinhos. E a gente é, e as, as professoras assim tem sempre aquele grupo que opa, vamos, gosta da ideia. E tem aquele grupo, não, você é louco, vai fazer isso, meu não pode, <risos> não, não tá no cardápio. Só que no final lá na escola. Todas elas compram a ideia. Isso que é muito importante. Para não ser a ideia do diretor, a ideia do Rodrigo. A ideia, ali no caso, foi a ideia das crianças, mas a ideia da escola. E todas compraram a ideia e engajaram. Ficaram lá hora a mais, e ficaram na, na beira da chateira, e serviram as crianças, ficaram torrando no sol lá, e depois elas queriam me matar, porque ficaram bronzeadas. Mas o importante é que todos se envolveram. A escola, ela não é só para... É, apresentar conteúdos, ensinar conteúdos. Esse tipo de habilidade social que a gente está vendo, que está fazendo falta na educação infantil agora, é o que talvez seja o mais importante. De conviver, de dividir ali uma comida, de compartilhar. Por que antigamente as pessoas se reuniam na mesa para almoçar e para jantar? Porque ali era o um momento de confraternização. Era o um momento que eles dividiam experiências, e... É, e na escola, em casa, às vezes, não tem nenhuma mesa. Ou, às vezes, o pai trabalha, a mãe trabalha. Ou, às vezes, eles não têm mesa. Pega o prato, come na, 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 na sala. E na escola, é esse momento que eles podem sentar, eles podem vivenciar. E foi muito bacana, foi muito bonito de se ver. É, 700 crianças, gente maluco ali para fazer acontecer. E, e, e saber que aquilo lá foi uma escutativa, um, 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 as crianças protagonistas de fato do, 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 do que aconteceu. E aí era legal, as, pessoas, as crianças, ó, oh, tá vendo? Tá tendo churrasco porque eu pedi, viu? Eu pedi churrasco. <risos> Agora era interessante. É? E as professoras no final saíram todas é, satisfeitas com o resultado. Mesmo as que eram contrárias, depois ficaram a favor. É, e aí, a nossa escola tem uma configuração diferente. Quando eu cheguei lá, que a gente ia fazer uma festa, uma festa de da comunidade, uma festa cultural, né? O pessoal falou, você não conhece a escola. Você não vai inventar, você não sabe como é. Falei, ah, se, qual é, gente? Vamos fazer. Realmente, é muita gente. E, e é incrível como a comunidade, é, ela, ela sente essa vibração, sente esse envolvimento e participa. Participa, se envolve e quer ver a apresentação e, e ver os trabalhos e, e participa ativamente na festa, nos eventos. Então, isso foi bem legal. Ah, nesse ano, o pessoal ainda meio que não sabe, a nossa proposta era envolver mais a comunidade no churrasco. Mas aí veio a pandemia, a gente cortou, então esse ano não teremos mais...
1: Mas, Rodrigo, eu já vi que não é só as professoras que ficam além da hora, não. A gente também já até passou da hora, se tivéssemos ali na hora é. da saída, o vigia já estava arrondando a gente para poder fechar o portão do estacionamento, que nós estamos ali empacando a soneca do vigia aqui, passando é. da hora já. Mas é porque a conversa está muito boa, não tá não, Marcelo?
0: Muito boa. Eu não resisti, eu sabia que tinha essa história do churrasco, eu fui aquele aluno chato que faz pergunta no final, quase para acabar a aula, e fiz essa pergunta para o Rodrigo, é. mas valeu a pena, eu acho que vocês que estão ansiosos para que toda essa pandemia passe, fiquem com essa reflexão, voltaremos não apenas com alfabetização, mas também com churrasco nas escolas. <risos> essa é a aprendizagem que o Rodrigo trouxe muito mais para a gente. Eu agradeço, Rodrigo, a sua presença aqui no nosso... Hora da saída do nosso programa. Você que apareceu agora, quiser ouvir as histórias do começo, quiser compartilhar com seus colegas as histórias do Rodrigo e que a gente bateu o papo hoje, o programa fica gravado no YouTube e também disponível via podcast, né, pelos agregadores, você pode dar uma pesquisada, você acha o canal. Rodrigo, meu, muito obrigado. Jane, obrigado aí mais uma vez pela parceria. E é isso. Eu que agradeço Não, gente, a convite
1: é a de frase, vocês.
2: Né? Tá? Obrigado. Obrigado a todos que participaram, hein? os amigos que prestigiaram.
0: Valeu, gente. Até a próxima, quinta-feira que vem, tem mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Tchau.